0: Dzisiaj w magazynie literackim Spis Treści goszczę Małgorzatę Ceremugę, autorkę książki, która ukazała się pod koniec sierpnia, Montessori dla każdego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Małgosiu, Maria Montessori. Lekarz, umysł ścisły, wizjonerka, bo tak możemy powiedzieć, już na początku XX wieku wymyśliła metodę, która wolność i zaufanie stawia na pierwszym miejscu. Dlaczego nadal w XXI wieku w polskich szkołach tej wolności tak mało?
1: Hmm... To jest bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że prosto na nie odpowiedzieć, ponieważ my chyba przyzwyczajamy się jako ludzie do tego, żeby ustalać granice. Do tego, żeby... Wiadomo, te granice przede wszystkim dzieciom trzeba pokazywać, żeby dawać im poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że bardzo dużo w dzisiejszym świecie jest właśnie takich ograniczeń, e, takich zasad, co wolno, czego nie wolno, tak? E, i, I to czasami idzie w tę te, w te złą stronę. Jeżeli chodzi o Montessori, e, to tu ta wolność rzeczywiście jest też w określonych granicach, tak? Metoda Montessori to przede wszystkim pomoc w osiąganiu
0: niezależności. Przypomina mi się taki rysunek, nie tak dawno go widziałam, a na nim dwie matki. Jedna trzyma dziecko za rękę, druga obserwuje jak jej córka przechodzi chyba przez kałużę. Pierwsza wyraża zachwyt nad samodzielnością dziecka tej pani. Co pani robi? Pyta, że mała jest taka samodzielna, a na co ta kobieta odpowiada? Pozwala jej. I myślę sobie, że ja jestem z epoki trzepaka, jestem z epoki noszenia klucza na szyi. Jak pani myśli, bo pracuje pani z małymi dziećmi na co dzień w przedszkolu, gdzie tkwi problem, dlaczego dzisiaj rodzice nie pozwalają dzieciom na samodzielność?
1: Przede wszystkim boją się jej. Boją się tej samodzielności i myślą, że są dla dziecka taką niezbędną osobą w życiu. Kimś, kto ich wyręczy w wielu czynnościach, w tym, żeby pokroić tego kotlecika, żeby włożyć ziemniaczka do buzi, żeby ubrać. A tak naprawdę to nie wynika z ich braku kompetencji, tylko jakby z z takiego czy matczynego, czy tacierzyńskiego poczucia, że ja zrobię to lepiej, ja zrobię to szybciej, ja zrobię to za ciebie i szybko będziemy mogli teraz wyjść z domu do przedszkola. Bardziej czy bardziej chęć kontrolowania? Myślę, że po potroszę nawet troska. To to jest też też taki taki strach o to, że dziecko sobie właśnie nie poradzi. Nie, Nie myślę, że to jest chęć kontrolowania. Bardziej właśnie strach, że dzieci sobie... Rodzice paradoksalnie wierzą w ich kompetencje, tylko czasami nie do końca wiedzą, jak to zrobić i
0: wrócimy do korzeni. Myślę, że metoda Montessori, ona nie jest nieznana, bo gdzieś już od dawna o niej mówimy, ale wróćmy do korzeni. Zaczęło się wszystko od przejęcia domu robotniczego w ubogiej dzielnicy.
1: Mhm, dokładnie, dom robotniczy w dzielnicy San Lorenzo. Właściwie po, po tych czasach ustrojowych zostało trochę tych budynków wolnych, więc Marii Montessori zostało zaproponowane, żeby zajęła się dziećmi, które zostawały w tych domach, gdzie rodzice musieli chodzić każdego dnia do pracy i dzieci zostawały same. I tak 6 stycznia 1907 roku otworzyła pierwszą kasę dei Bambini. Pierwotnie dziecięcy. też dodajmy metoda przystosowana do niepełnosprawności. Dla dzieci z niepełnosprawnościami.
0: Mm-hmm. Tak. O- okazuje tak. się strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o dostosowanie Dokładnie. do dzieci zdrowych. Metoda Montessori to nie tylko ćwiczenia, to cała filozofia, to nauka dobrych manier, to nauka samodzielności, tak jak powiedziałyśmy, to lekcje ciszy i też budowanie relacji i chciałabym, żeby jeszcze bardziej przypomniała Pani te podstawowe założenia montessoriańskiego systemu
1: przede wszystkim na początku, kiedy właśnie Maria Montessori założyła Casa dei Bambini to wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tego, że to jest taka szkoła bez przymusu, że nie ma tam ławek, nie ma tam schematu, klasy są mieszane wiekowo i nie ma kar i nagród. Więc przede wszystkim takie wychowanie, gdzie ta wewnętrzna dyscyplina wykształca się w dziecku. To jest takie, coś, coś takiego bardzo zinternalizowanego, tak? To, to nie jest coś, co dorosłe narzuca dziecku. I, I jakby ona też odkryła, że nagrody w żaden sposób nie motywują dziecko, że to jest takie poklepanie po plecach i powiedzenie, good job". A tak naprawdę o wiele lepiej czasami docenić, powiedzieć, że jak dobrze, że umyłeś dzisiaj stół. Dzięki tobie mamy czysty stół, tak? Docenić ten wysiłek w jakiś inny sposób, co nie będzie pustą pochwałą. Na kary jakby myślę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego demotywują dzieci. Więc, więc tutaj e, też ta samodzielność, współpraca, dzieci czują się kreatywne. E, też dzięki tym pracom, tak jak pani powiedziała, nie tylko praca z materiałem, ale też lekcje ciszy, rozwija się ich dusza. Czyli jakby ogólnie rzecz ujmując, tak? dzieci stają się zrównoważone. Mówimy tu o procesie normalizacji, czyli takiego powrotu do, do pierwotnego stanu, w którym dzieci się urodziły. Czyli my myślimy, że dzieci się rodzą głośne, hałaśliwe, tak? A dzieci są bardzo mocno zrównoważone i jakby do tego dążymy, żeby te swoją duszę poznały, żeby zobaczyły, co tam w środku się dzieje. Cały czas się zastanawiam, wspomniała pani 1907 rok i do Polski ta
0: metoda naprawdę dotarła szybko, 1913, o ile się nie mylę. Mamy 2018 rok, Jedno chyba liceum Montessori. W Krakowie? E, tak, w Krakowie mm, trzeba tak. dodać. Przedszkola rzeczywiście jest już tam ich około 130, ale chcę zapytać, czy ta metoda właśnie pasuje do tego wieku, do mojego dziecka, bo wtedy jest efektywna, a już na dalszych etapach, nie?
1: Ja myślę, że metoda Montessori jest efektywna na każdym etapie wiekowym. Tutaj mówimy o wieku przedszkolnym do tego szóstego roku życia w tak szczególny sposób i dlatego to zaznaczamy, bo doktor Montessori, Montessori odkryła, że dzieci rozwijają swoją osobowość w bardzo dużej mierze do tego szóstego roku życia i to, czego ich nauczymy, by procentuje przez całe życie. Więc to jest taka swoistego rodzaju baza. Tak? I ten okres oczywiście szkolny, szkoły podstawowe i liceum jest bardzo, bardzo istotny, ale ten okres do szóstego roku Tutaj właśnie, tak jak Pani wspomniała, uczymy grzeczności, uczymy dobrych manier, uczymy dbanie o otoczenie, o siebie własnego, więc tak naprawdę kiedy jak nie w tym okresie dzieci mają się nauczyć takich kompetencji. W
0: szkołach ponadgimnazjalnych, niedługo będziemy mówić w szkołach ponadpodstawowych, jeszcze cały czas to mam w głowie, bardziej chyba w tutoring się idzie, gdzie można powiedzieć, tak jak w metodzie Montessori, nie ma nauczyciela, jest towarzysz. Jest ktoś, kto jest obserwator i w tutoringu też. Tutor, tutor jest osobą wspierającą. Jest, jest przewodnikiem. Tak, tak, przewodnikiem.
1: Tak, czyli taką osobą, która wesprze, gdzieś tam złapie za ramię i powie, słuchaj, pomogę ci, pokażę ci, jak to zrobić, ale zrobisz to samodzielnie.
0: Wracamy do pani książki Montessori dla każdego. Samodzielnie odkryj świat. Książka ukazała się niedawno. I teraz pytanie, dla kogo tak naprawdę pani ją napisała? Dla dzieci? Dla rodziców? Dla siebie? Po
1: Potroszę dla każdego z tych osób, które pani wymieniła, czyli dla wszystkich. Tak naprawdę e, ja spotkałam się z takim odzewem e, osób z mojego przedszkola i rodziców i dzieci, e, które mówiły, że właściwie, o, to to jest, co, czego pani Gosia nas uczyła, tak, w, w przedszkolu. A rodzice też dziękują za e, taki feedback, tak, informację zwrotną, że jakby jak pracować z tymi materiałami, kim była Maria, tam jest jak, jakby taki krótki wstęp też właśnie o karach, o nagrodach, o podstawowych zasadach, które znajdziemy w, w edukacji, którą stworzyła Maria. I, I tak przede napre-
0: wszystkim są ćwiczenia, zestaw ćwiczeń. Tak przejrzałam, mamy podział na różne rozdziały, życie codzienne, zmysły, język, kosmos i polecenia dla rodziców. Czy mogłaby Pani, nie wiem, jedno, dwa, trzy wymienić ćwiczenia, które są szczególnie lubiane przez dzieci i przez rodziców?
1: O, ćwiczenie z działu kosmicznego. To to są takie ćwiczenia tam, gdzie mamy właśnie mapy, czy zwierzęta świata. Dzieci uwielbiają te ćwiczenia, uwielbiają się uczyć flag, czy czy właśnie nazw państw, czy, czy, nie wiem, innych kultur, tak? One wykształcają bardzo dużą też tolerancję na inne kultury, na inne religie, na inne wierzenia. Jakby mówi się o tym, że jeżeli do dziewiątego roku życia nie nauczymy dzieci tej tolerancji, to potem kto gdzieś zanika, potem jakby nie, nie wykształcają tego, aż takiej empatii w sobie. E, też ćwiczenia, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to właśnie wycinanie, klejenie, takie proste rzeczy, które dla nas mogą wydawać się trywialne, a u nich na przykład właśnie pionizują chwyt pensatowy, nam to jest potrzebne później do trzymania narzędzi piśmienniczych, e, czy te litery, które e, są szorskie i tam wysypujemy kaszą czy ryżem i i e, dzięki temu doznaniu sensorycznemu dzieci, mózg dzieci zapamiętuje to, co, e, co powtarzają. Właśnie mm-hmm. te
0: sensoryczne możliwości, o których pani mówi, są tam bardzo pożądane w tej metodzie. Tak. Rodzice już są dzisiaj świadomi, nie czują lęku, kiedy słyszą, że dziecko będzie uczone metodą Montessori.
1: Bardziej. E, inaczej jest, kiedy tylko słyszą o tej metodzie i jest to dla nich ogromnie enigmatyczne. A e, kiedy widzą pracę własną, przychodzą do przedszkola, rozmawiają też o metodzie, jakby widzą, jak pracują dzieci w czasie całego cyklu dziennego, to zaczynają się przekonywać, tak, że jest to coś innego, jest to alternatywa, ale tak naprawdę dosyć falna, fajna alternatywa, tak, coś takiego, co jest i rozwojowe dla mojego dziecka i e, wzmaga jego właśnie samodzielność, kreatywność, więc tutaj e, myślę, że coraz więcej osób jest bardzo świadomych tego, jak chce wychować swoje dzieci i że w ogóle chce się tym wychowaniem jakoś zająć.
0: Ja tak myślę też jako nauczyciel, że w ogóle w polskich szkołach są bardzo potrzebne te alternatywne metody edukacji. Dużo się mówi w ogóle o innowacjach, ale tak naprawdę nie ma to przełożenia. I też pytanie, skąd u Pani to zainteresowanie tą metodą? Gdzie gdzie są początki?
1: Początki właściwie narodziły się dzięki mojej dyrektorce poprzedniego przedszkola, w którym pracowałam. Ona była bardzo otwartą osobą na różne właśnie alternatywy, jeżeli chodzi o edukację. I my miałyśmy konwencjonalną grupę, taką typową, którą my też znamy z, z naszej edukacji w przedszkolu, e, przyniosła kiedyś taki pomysł, że może byśmy spróbowały, może Waldorf, może Montessori, tutaj właściwie każdy na studiach coś słyszał, ale nie do końca wiadomo było, z czym to się je. No i tak ja się zapisałam na kurs w Polskim Instytucie Montessori, który jest e, jednocześnie patronatem mojej książki i naprawdę niesamowity kurs. I dzięki temu kursowi tak naprawdę zakochałam się w metodzie Montessori. Zobaczyłam nie tylko te materiały, ale zobaczyłam też właśnie dbałość o duszę dziecka, dbałość o jego kreatywność, o ogromną samą Zobaczyłam wiele filmów, choćby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ta metoda już naprawdę bardzo prężnie działa i gdzie dzieci dwój, 3 pół, trzyletnie są tak samodzielne, że naprawdę wydaje się, że nie potrzebują pomocy dorosłego, a to największy sukces.
0: Z tej miłości urodziło się piękne dziecko w postaci książki.
1: Dokładnie Na tak. koniec <głos> zagadka oczywiście Rebus,
0: ale pani doskonale zna odpowiedź na to pytanie. Co łączy księcia Williama, Jackie Kennedy i Beyoncé?
1: To, że wychowali się poprzez metodę Montessori. Brawo. Dziękuję za rozmowę. <głos> Dziękuję serdecznie. Thank <laughs> you.